0: Oh là là, c'est magnifique, là c'est quoi Voilà, donc là on est au-dessus du corail pâte de coque ou acroport branchu. C'est marrant, ils ont les pointes bleues. Voilà, donc les extrémités bleues, ça veut dire que le corail est en bonne santé et qu'il est en train de pousser. C'est magnifique, hein. franchement, euh, on a l'impression d'être dans un aquarium, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que ça fait envie la balade de Gérald Ariano sur Ushuaia TV dans un kayak des mers au fond transparent, sans risque de donner un coup de palme sur du corail. C'était à La Réunion, en 2017, un récif corallien jeune, 8200 ans, et qui risque de ne pas mourir de vieillesse. Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va écouter le SOS des coraux, et ça ne concerne pas que l'Australie. Les Australiens l'appellent la huitième merveille du monde. La grande barrière de corail. Plus de 2000 km de récifs au nord des côtes australiennes. Et sous la splendeur de ces eaux cristallines, une vie sous-marine, lentement asphyxiée par le réchauffement des océans, plongée au cœur d'un monde en péril. Plongé au cœur d'un monde en péril, le reportage de France 24 met la larme à l'œil de tous les amoureux de la mer et en cette veille de la journée mondiale de l'océan, la Fondation de la Mer vient de lancer SOS Corail, un programme de mobilisation pour protéger les récifs coralliens français. La Fondation a en effet identifié plusieurs projets pour aider à préserver ces lieux de vie sous l'eau. Un écosystème en danger. En tant que présentateur de la story, j'ai eu envie de m'y associer modestement et j'ai décidé de donner la parole à Pascal Joanneau. Elle est directrice du comité scientifique de SOS Corail, ancienne directrice des expéditions du Muséum d'Histoire Naturelle et membre de l'IFRECOR. L'occasion pour elle d'abord de rappeler que les coraux, ce ne sont ni des coquillages ni des algues.
1: Les coraux, ce sont des animaux, comme vous et moi, à part que nous, on appartient à l'embranchement des mammifères et les coraux, eux, appartiennent à un embranchement qu'on appelle les cnidaires. Cnidos » en grec, ça veut dire « urtican ». Et dans ce grand groupe, on y retrouve, et ceux qui se sont déjà fait piquer par des méduses vont comprendre pourquoi on les met dans ce groupe-là, on a les méduses, le corail qui construit le récif, qu'on appelle des scléractinaires. On a ce qu'on appelle aussi les coraux On a le corail noir, on a les gorgones. Donc Dans ce grand groupe, on a tous les organismes, donc dont les coraux, qui ont des petites cellules urticantes, qu'on appelle les cnidoblast, et qui servent à l'organisme, à l'individu ou à la colonie, aussi bien à la défense qu'à l'attaque. Donc, ils ont tous en commun ces cellules-là et on les met dans un grand groupe qui s'appelle des cnidaires. Donc, ce sont bien des animaux, ce ne sont ni des végétaux, ni des minéraux, ce sont des animaux. Mais alors, ce qui est extraordinaire avec le, le corail qui construit le récif, c'est qu'il a la capacité, et ça c'est vraiment incroyable, de s'allier les services d'une micro-algue qu'il a à l'intérieur de lui-même, qu'on appelle les zooxantelles, je vous en parlerai un petit peu après, et aussi... Grâce à cette alliance végétale et animale, eh bien, il peut construire du minéral qui est son squelette. Parce que les coraux constructeurs de récifs ont un squelette, qui est un squelette en calcaire, en aragonite, et qui construisent tout au long de leur vie et qui, justement, construisent ces magnifiques récifs coralliens qui sont actuellement à l'honneur.
0: Ce sont des animaux qui ont une durée de vie très longue, si je comprends bien
1: Alors, Ce sont des animaux qui, pour la plupart, il y a quelques espèces hein, qui vivent en solitaire, mais la plupart sont des animaux coloniaux et donc ils forment des, des colonies qui grandissent au fur et à mesure qu'ils construisent leur, leur squelette calcaire. Ils construisent des loges et ils habitent toujours la dernière loge de sa colonie. Si vous voulez, je, je dis qu'ils habitent toujours l'attique de l'immeuble qu'ils construisent, mais ils n'habitent que le dernier étage. Et au fur et à mesure qu'ils grimpent, les appartements du dessous restent vides. Et quand vous faites, par exemple, ce qu'on appelle un, un carottage, donc un forage dans une grosse patate de corail, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que, vous avez le squelette et en surface, vous avez une fine couche vivante animale et ce sont les polypes qui sont en surface. Donc, en effet, le récif corallien a une durée de vie très longue et les coraux construisent au fur et à mesure leur colonie. Ce qui est très important aussi, c'est comme je vous ai dit, ce sont des animaux donc, ils construisent un squelette calcaire. Ils vivent en association, je vous l'ai dit aussi, avec des petites algues qu'on appelle les œufs qui sont essentielles. Vraiment, c'est essentiel. C'est une symbiose parfaite. C'est un cas d'école même où l'animal et le végétal s'associent. Donc, chacun tire profit de l'autre, bien entendu. Donc, pour résumer, si vous voulez, vous avez d'un côté les coraux qui apportent une sorte d'engrais à l'algue et l'algue qui apporte des glucides et de l'énergie et un peu d'oxygène, mais ça, ça s'équilibre, au corail. Donc, c'est vraiment une symbiose parfaite.
0: C'est un animal qu'on imagine complexe mais fascinant, hein j'aime bien cette idée de l'appartement en haut d'un immeuble qui ne cesse de grandir. Malheureusement, on pourrait dire qu'il y a un problème de, de fondation, les coraux sont en danger.
1: Alors, les récifs coralliens sont en effet actuellement en danger pour trois raisons. D'une part, le changement climatique. D'autre part, l'activité anthropique, c'est-à-dire l'activité humaine. Et puis, bien entendu, des phénomènes qui peuvent être des phénomènes naturels comme les cyclones ou d'autres phénomènes naturels comme les tsunamis. Voilà. Les récifs coralliens ce sont des écosystèmes extrêmement riches qui sont actuellement à mieux gérer.
0: Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants dans l'écosystème marin
1: Alors d'une part parce qu'ils regroupent une énorme richesse de biodiversité. Ils sont extrêmement riches en espèces, si vous voulez. Les coraux qui construisent le récif représentent le socle d'une vie qui est d'une intensité, d'une richesse extraordinaire. Ça, c'est une chose. Et puis il faut savoir aussi que pour nous, les humains, ils sont extrêmement utiles dans la mesure où ils représentent par exemple plus de 90% de ressources de protéines pour les pays qui vivent à proximité des récifs coralliens. Ils sont également, et ça c'est important parce que finalement on ne le dit pas assez souvent, ils représentent aussi une protection de la côte, parce que les écosystèmes coralliens absorbent beaucoup de l'énergie des vagues. Et par exemple… Lorsqu'il y a un récif qui est en bonne santé, eh bien, il absorbera beaucoup plus l'énergie d'une vague d'un tsunami, par exemple, qu'un récif qui est mort ou qui n'a plus cette énergie-là. Donc, c'est la protection des côtes. Grâce à ces écosystèmes associés mangroves et herbiers, ils permettent d'ancrer, si vous voulez, le carbone qui est émis dans l'atmosphère, donc qui participe à la régulation du climat. Et puis aussi, euh, un peu à la marge aujourd'hui, mais enfin ça ne peut que se développer puisque les études ne sont pas complètement faites, c'est que ils peuvent apporter euh, de nouvelles molécules, notamment en matière euh, de recherche euh, médicale. On sait que par exemple, il y a des éponges qui ont servi à fabriquer l'azate, une molécule qui est utile pour lutter contre le sida. On a pas mal d'organismes qui vivent dans les récifs coralliens qu'on appelle les acidies qui fabriquent des molécules qui sont utilisées pour essayer de guérir certains cancers. Donc, si vous voulez, pour nous, humains, les récifs coralliens et leurs écosystèmes associés sont extrêmement importants.
0: Et ce n'est pas important que pour les humains.
2: énumérer les espèces, les espèces, espèces, espèces qu'on trouve dans l'océan. Attention les enfants, écoutez bien sont... oh, 1, 2, 3, tous avec moi
0: Les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers sont des écosystèmes clés de voûte. Ils abritent... Un quart de la biodiversité marine, il faut imaginer qu'un kilomètre carré de récif contient autant d'espèces que l'ensemble du littoral métropolitain français. C'est ce que vous expliquez sur le site SOS Corail. Et c'est vrai que quand on dit barrière de corail, on a forcément en tête la grande barrière d'Australie, considérée comme le plus grand organisme vivant de la planète. Mais la France est aussi concernée, Pascal Joanneau, vous dites elle a même une responsabilité
1: Mais complètement, puisque la France est le quatrième pays au monde pour ses récifs coralliens, grâce à ses outre-mer. Et donc, on vient en, en quatrième position après l'Indonésie, les Philippines et l'Australie. Et donc, bien entendu… Comme on a vraiment pris conscience de ça juste après la création de l'International Coral Reef Initiative qui a été faite justement à l'initiative du, du président Al Gore en 1994, nous, la France, en 1998, on a eu la présidence de l'ICRI et on a créé, à l'issue de cette présidence, on s'est dit mais c'est incroyable, on est présent dans les trois océans du monde où il y a des récifs coralliens, on a des récifs coralliens dans toutes nos collectivités d'outre-mer intertropicales, Faisons quelque chose. C'est comme ça qu'est née l'initiative française pour les récifs coralliens qu'on appelle l'IFRECOR, qui a fait un énorme travail hein, depuis cette période-là, en fait, un peu plus de nos 20 ans. Là. Et en effet, la France a pris à bras-le-corps cette idée de protéger ces récifs coralliens, puisqu'on s'est engagé à aussi, d'ici 2025, protéger l'ensemble des récifs coralliens des Outre-mer. Quel est
0: l'état de santé, justement, des récifs coralliens que l'on trouve en France Et pas seulement les récifs, d'ailleurs, quand vous parliez des herbiers et des mangroves.
1: Alors, écoutez, si je vous réponds comme ça, en général, à votre question, on va dire, bah, le récif corallien des, des collectivités d'Outre-mer, c'est plutôt une bonne nouvelle, ils sont plutôt en bon état. Mais ce serait faux de le dire parce que les Outre-mer sont pluriels et les récifs coralliens des Outre-mer sont aussi pluriels et les pressions ne sont pas les mêmes. Si on enlève, par exemple, toutes les collectivités du Pacifique, à ce moment-là, et qu'on regarde les récifs coralliens des Antilles et de l'Océan Indien, là, il y a quand même une vraie problématique où les récifs coralliens sont plutôt assez amochés, il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors que dans le Pacifique, notamment bon, la Nouvelle-Calédonie qui est inscrite, dont six des récifs coralliens sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Wallis et Futuna et la Polynésie ont des récifs coralliens qui sont encore quand même en bon état, même si dans chaque collectivité, ponctuellement, il y a des endroits qui sont quand même dégradés par les pressions humaines. Mais quand on prend la zone des Antilles, en effet, il y a plus de récifs qui sont endommagés que ceux de Wallis et Futuna, par exemple.
0: L'IFRECOR doit d'ailleurs remettre un rapport ce mardi sur l'état de santé des coraux et mangroves sur le territoire national. Il devrait révéler que les mesures de protection portent leurs fruits et obtiennent des résultats encourageant justement comment préserver ce qui n'a pas encore été détruit.
1: Pour les préserver, il y a une seule solution, c'est agir sur l'impact de nos activités humaines. Donc, les pollutions, les dégradations mécaniques liées aux bateaux, à la plaisance, etc. Donc, il y a vraiment un très, très, très gros travail en amont de la gestion de nos déchets, de la gestion de nos actes. Ça, c'est extrêmement important pour avoir des résultats immédiats. Maintenant, il y a aussi comment agir pour stabiliser le climat, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque les coraux sont stressés, par exemple par une augmentation de la température de l'eau liée au changement climatique, eh bien, il y a une, une sorte de divorce entre le corail et l'algue qui fait que, les coraux vont mourir à petit feu et donc le récif sera mort. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on peut agir pour préserver, donc immédiatement sur nos activités, notamment sur la dégradation liée aux pollutions humaines, et aussi par l'éducation. Et ça, on, on le sent, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites actuellement et on est sur une bonne voie quand même. Il ne faut pas non plus se dire que c'est foutu. On peut, et les populations de nos collectivités d'outre-mer sont à la fois fières d'avoir des récifs, fiers de pouvoir agir, mais en même temps, ils ne savent pas toujours comment faire.
0: Cette idée d'éduquer ceux qui veulent profiter de la magnificence de ces trésors sous-marins, mais aussi les habitants, les entreprises qui vivent à proximité, j'imagine que c'est important. Il y a des activités touristiques qui peuvent être très importantes au niveau local, pour la population locale. Sur la plateforme soscorail.org, il y a des conseils, des infos, mais aussi des règles. Moi, Il y en a une qui m'a intriguée, Éviter les lieux de vacances qui ont dégradé les espaces naturels côtiers. On n'est on est pas loin du boycott
1: <rire> Oui, ça, c'est une réflexion de journaliste. <rire> Pardon. <rire> en fait, l'idée, c'est d'éviter de piétiner un endroit qui est déjà à terre, si vous voulez. Donc, ce que l'on propose, notamment sur la plateforme SOS Corail, c'est vraiment des gestes simples que tout le monde peut faire. On sort d'une crise sanitaire où il est essentiel que l'on ait des gestes barrières. Eh bien, vis-à-vis -vis des récifs coralliens, pour les protéger, il faut qu'on ait aussi des gestes de barrières, ne pas marcher de, sur les récifs coralliens, ne pas lancer une encre de bateau n'importe comment sur un récif euh, ou sur des coraux. Donc, ce sont des gestes vraiment d'une simplicité, d'un bon sens que tout un chacun peut entendre. Même les touristes qui sont un peu insouciants puisqu'ils sont en vacances et qu'ils ont envie de liberté.
0: Je parlais de l'importance de la sensibilisation des touristes, mais on connaît l'impact économique important justement de, de ces récifs coralliens
1: Oui, bien sûr. En fait, il y a un impact. Alors, Je ne vais pas vous donner des chiffres de financement parce que ça, ça varie énormément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un récif corallien qui est détruit, c'est une partie du garde-manger donc de la population locale, d'une part. C'est une partie du tourisme aussi, parce qu'évidemment, les touristes préfèrent voir des récifs coralliens vivants que des récifs coralliens morts, donc ça a un impact économique qui est vraiment clair. Mais il peut y avoir aussi un impact de santé publique, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un récif corallien est détruit, il est la proie d'une colonisation par des algues, et dans ces algues, il y a des micro-algues qu'on appelle les Gambliédiscus toxicus, et qui sont toxiques, et qui passent dans la chaîne alimentaire au travers des poissons, des crustacés qui peuvent arriver jusqu'à l'homme et qui créent justement des intoxications alimentaires graves, voire jusqu'à mortelles. Ce n'est pas à négliger. Donc, un récif qui est détruit a une conséquence économique directe sur euh, l'alimentation et sur le tourisme, bien entendu, donc sur la pêche et sur le tourisme, mais également en termes de santé publique et ça, on le néglige assez souvent. Donc, il vaut mieux avoir un récif sain qu'un récif malade.
0: L'objectif de SOS Corail, c'est d'abord de sensibiliser, mais c'est aussi un appel aux dons, pourquoi
1: Complètement, parce que si vous voulez, comme dans, dans tout, on cherche des sous forcément pour faire des actions. Et là, ce qui est très très important, c'est qu'on a pu marier une fondation qui est la Fondation de la mer avec l'IFRECOR, donc l'Initiative française pour les récifs coralliens, donc les deux ministères écologie et outre-mer, pour faire quelque chose de concret et surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'on a beaucoup parlé, on fait beaucoup de choses. Mais là, on veut juste des actes très clairs et très ciblés. Et SOS Corail est là pour faire un appel, d'une part, un appel à projet auprès des, des collectivités d'outre-mer via les comités locaux de l'IFRECOR, donc des projets très concrets de protection ou d'éducation sur les récifs coralliens et écosystèmes associés. Et la Fondation de la mer lance avec l'IFRECOR ce, cet appel aux dons pour pouvoir financer ces projets-là. Donc, on a eu 48 réponses. On en a euh, sélectionné 14. Et là, on fait un appel aux dons pour que des mécènes, qu'ils soient petits ou gros, peu importe, hein, ça peut être des, des individus, des particuliers, comme des entreprises, puissent abonder un fonds qui permettra de financer les actions que nous avons pu sélectionner. Et donc, si vous voulez, c'est un cercle un peu vertueux aussi, où chacun donc, peut retrouver ses petits, puisque bon, bah, par l'effet du mécénat, il peut y avoir une déduction fiscale, et tout ça est très bien expliqué sur le site de SOS Corail.
0: Oui, j'ai sorti ma calculette, Moi, j'ai vu que les objectifs de financement pour ces 14 projets, c'est moins d'un million deux cent cinquante mille euros, Euro, c'est un coût que l'État aurait pu supporter seul, mais c'est important là aussi dans dans l'idée de sensibiliser le, le public.
1: Bah évidemment, puis écoutez, je pense que l'État fait déjà beaucoup en donnant de l'argent aussi à l'IFRECOR, hein, parce que l'IFRECOR, il n'est financé pour le moment que par la dotation des deux ministères. Et puis toujours demander à, à l'État de financer quelque chose, c'est aussi, je pense, vous avez raison, c'est une façon aussi de se Déresponsabiliser. Chacun dans le monde privé ou économique, prenant part à une action concrète sur un écosystème qui est à gérer et à protéger, chacun, en faisant ce geste-là, se responsabilise. Alors, certains se responsabiliseront par conviction, d'autres se responsabiliseront par intérêt financier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les mécènes, quand ils nous financent, font une action vraiment essentielle et permettent de responsabiliser le citoyen qu'il est à travers lui ou à travers son entreprise et la communication de son entreprise. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas énorme, un million, on voit bien. Et puis, alors, il y a une chose aussi, ça c'est un peu, je ne vais pas dire en off, mais c'est quelque chose qui me saute un peu aux yeux, c'est qu'un million, c'est rien du tout, mais c'est énorme pour les petits projets qui sont portés par les collectivités d'outre-mer. Hein. Donc, que ce soit des associations, des groupes scientifiques, mais... Comme vous l'avez fait justement remarquer, un million, c'est pas grand-chose. Et pour eux, c'est beaucoup. Mais aussi, il faut savoir qu'on se restreint beaucoup dans nos milieux de recherche scientifique parce qu'on a tellement peu l'habitude d'avoir d'argent qu'on essaye de faire beaucoup avec peu. Et donc c'est un gros programme SOS Corail qui finalement, comme vous l'avez dit, n'est pas si énorme que ça d'un point de vue financier. Et il y a aussi beaucoup, par exemple pour l'IFRECOR, il y a aussi beaucoup de bénévolats. Il y a beaucoup de gens qui font des activités dans le programme, qui font payer le fonctionnement ou l'opérationnel et pas forcément leur salaire.
0: La Fondation de la mer a sélectionné et validé scientifiquement 14 projets de sauvegarde, comme le programme de rénovation des mangroves Tsara Tanana à Mayotte, celui sur les super coraux Criob en Polynésie, ou encore un projet d'éco-ancrage à Bemao en Guadeloupe. Mais la France n'est pas seule à se préoccuper des coraux, j'ai d'ailleurs appelé Véronique Le Billon aux États-Unis. Bonjour Véronique
2: Bonjour Pierrick
0: Alors, Il y a quelques semaines, vous vous êtes rendu à Tampa, c'est en Floride, pour rencontrer une biologiste qui a fait une découverte
2: importante oui, je suis allée voir Kerry O'Neill. Elle travaille près de Tampa, c'est sur la côte ouest de la Floride, donc côté Golfe du Mexique. C'est une biologiste marine et elle a réussi il y a presque deux ans à reproduire du corail en captivité, donc dans un aquarium. Alors Elle le raconte avec encore des étoiles dans les yeux. Elle raconte comment les œufs ont été expulsés comme des petites bulles. Ça a duré comme ça plusieurs jours avec des milliers et des milliers d'œufs et l'aquarium qui, au final, était tout les œufs. Elle a d'ailleurs fait des, des photos qui sont assez belles. Juste pour vous rappeler quand même, le corail, c'est ni un caillou ni une plante, c'est un animal. Et son laboratoire, donc, qui dépend de l'aquarium de Floride, c'est pas une salle blanche, hein. c'est vraiment une maison sur pilotis au milieu d'un grand terrain. Ça appartient d'ailleurs à la centrale électrique voisine. Il y a des lamantins, vous savez, ces gros mammifères marins là, qui se prélassent dans les eaux chaudes parce qu'elles sont rejetées par la centrale. Et donc, dans cette maison sur pilotis, il y a des aquariums. Et juste à côté, il y a deux grandes serres avec des bassins. Et dedans, des tas de bébés coraux que ces équipes nourrissent à la pipette tous les jours. C'est un peu travail de, de bénédictins, et donc ces bébés coraux seront un jour réimplantés en pleine mer, sur la barrière de corail de Floride.
0: Et cette barrière de corail en, en Floride, elle est aussi
2: en danger Véronique Oui, elle s'abîme depuis les années 70 à peu près, hein. comme beaucoup de barrières de corail dans le monde, les animaux sont fragilisés par la montée des températures, hein, qui entraînent des périodes de blanchiment des coraux, c'est quand les micro-algues qui vivent en symbiose sur le corail sont expulsées, et donc ça rend le corail tout blanc, et ça le fragilise. Et puis il y a aussi l'acidité du pH de l'eau, qui est liée aux émissions de CO2. Ça abîme euh, ces animaux. Et puis, il y a divers phénomènes, hein, comme la pêche, euh, il y a des constructions en mer, parfois aussi euh, le long de la Floride, qui peuvent fragiliser la barrière. Et puis, il y a aussi les ouragans, hein, qui sont assez fréquents, et qui viennent casser les coraux. Et puis, à ça, hein, il y a une chose spécifique à la Floride, qui est une maladie de peau, une maladie des tissus des coraux, ça s'appelle le SCTLD, c'est un nom un petit peu compliqué. Et c'est une maladie qui s'est répandue tout le long de la barrière, euh, qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, et ça s'attaque aux tentacules qui captent la, la lumière et la nourriture. Alors, les spécialistes du corail ont d'ailleurs trouvé un, un remède assez étonnant, hein, c'est de l'amoxicilline, hein, c'est-à-dire un antibiotique bien connu, qu'ils appliquent en pâte sur certains coraux pour essayer de casser un peu la, la diffusion de cette maladie et essayer de réparer des zones. Et le problème de, de toutes ces fragilités, hein, in fine, c'est que s'il n'y a plus de coraux assez proches les uns des autres euh, sur la barrière, ben, la fécondation ne peut plus vraiment se faire parce que les gamètes seront trop éloigné pour se rencontrer et faire de nouveau bébé coraux.
0: l'impression qu'il y ait eu des préliminaires, mais comment est-ce qu'elle est parvenue à faire en sorte que ces animaux essaiment dans un aquarium
2: C'était effectivement une gageure, hein, parce qu'en plus le, le corail ne se reproduit qu'une fois par an euh, un soir de pleine lune. Donc ce qu'elle a fait en fait, c'est simuler en aquarium les conditions de vie de la pleine mer sur un cycle d'un an. Donc c'est les températures, la houle et surtout la lumière. » Puisque donc cette reproduction, elle ne se passe vraiment que dans des conditions de lumière particulières, donc après le coucher du soleil et quelques heures après le lever de la lune. Donc au-dessus de l'aquarium, en fait, il y a des balles de ping-pong avec une ampoule à LED qui a été glissée à l'intérieur et elle reproduit cette balle de ping-pong. Elle reproduit comme ça le cycle du jour et de la nuit. Alors pour ne pas passer leur nuit à l'aquarium et à attendre la fausse pleine lune, les chercheurs ont quand même décalé le cycle et ils attendent le coucher du soleil. En fait, intervient à peu près à l'heure du déjeuner. Donc, un peu plus pratique pour travailler. Et ce programme, en fait, qu'elle a mis au point, il avait d'abord été essayé à Londres et mis au point à Londres dans l'aquarium d'un autre musée qui s'appelle le Horniman Museum par un chercheur qui s'appelle Jamie Craggs et qui euh, avait testé ça, en fait, sur une variété de corail du Pacifique. Et donc, Kerry O'Neill, bah, elle est allée passer une semaine à Londres il y a quelques années pour travailler avec Jamie Craggs et apprendre un peu sa méthode de simulation et l'importer dans, dans son labo de Floride.
0: C'est très ingénieux. En tout cas, moi, je ne verrais plus une balle de ping-pong de la même façon maintenant. Qu'est-ce que ça peut changer, Véronique, pour les coraux
2: alors, l'intérêt de récolter des œufs et du sperme de corail, c'est d'abord de préserver les espèces. La première variété de corail qui a été reproduite en aquarium par O'Neill, elle n'avait plus que quelques dizaines de représentants sur la barrière de Floride. Ensuite, c'est d'assurer la diversité génétique, parce que la grande méthode historique de reproduction du corail, c'est de prendre des morceaux de coraux et de les replanter, un peu comme une bouture de plante quand vous êtes dans votre jardin. Donc c'est bien, mais dans ce cas-là, vous plantez un peu le même ADN. La reproduction en aquarium, elle a aussi un aspect pratique, hein, Rionil, elle a, elle a fait des, des prélèvements d'œufs en pleine mer. Ça se pratique pour faire la reproduction. Mais ça suppose évidemment beaucoup de coordination parce qu'il faut être sur le bon site au bon moment. Je vous rappelle que c'est une fois par an à peu près quelques nuits par an, donc c'est assez compliqué à organiser. Et puis la reproduction en captivité, ce que disent les chercheurs, c'est que ça ouvre aussi des possibilités. Par exemple, à Londres, Jamie Crags, il essaie d'étaler les périodes de reproduction sur l'année en simulant des périodes différentes sur chaque corail, c'est-à-dire que chaque corail se reproduira toujours qu'une fois par an, mais il euh, y a des coraux qui commenceront euh, leur cycle de reproduction euh, au mois d'avril en pensant toujours qu'ils sont au mois d'août, par exemple. Et voilà, donc ça lui permettra d'avoir du, du matériel génétique tout au long de l'année et donc de travailler un peu de manière plus productive.
0: Est-ce que ça fonctionne avec tous les types de, de coraux
2: Ben oui, hein, je vous disais, à Londres, la première expérience de frais, là, elle avait été faite sur un corail du Pacifique. Et certains chercheurs travaillent d'ailleurs sur des croisements de coraux pour valoriser certains caractères en fait comme la résistance à des températures de l'eau plus chaudes. On sait par exemple que dans les eaux indonésiennes, il y a 2 degrés de plus que dans les mers au large de l'Australie et donc voilà, certains chercheurs essaient de travailler pour voir si on peut trouver des coraux qui euh, seraient plus adaptés et résisteraient mieux au changement climatique. L'idée générale un des travaux, c'est comme disait Jamie Craig, c'est d'acheter du temps pour s'adapter aux effets du, du changement climatique.
0: Le défi du laboratoire de, de Kerry O'Neill, il n'est pas que scientifique, il est aussi financier.
2: Bah oui, c'est un enjeu hyper important pour la Floride, hein, pour le tourisme, hein, évidemment, parce que Kerry O'Neill, d'ailleurs, elle en est un peu le meilleur exemple. Hein. Elle vivait à Baltimore quand elle était enfant, près de Washington, donc pas vraiment euh, dans des mers chaudes. Mais elle venait chaque année en vacances près de Miami. C'est comme ça que sa vocation est née, en faisant euh, du masque et du tuba avec son père. Puis, au-delà du tourisme, la barrière de corail, c'est aussi une ligne de défense naturelle contre les ouragans. Hein. Ils font chaque année de gros dégâts et si la barrière de corail n'est plus là pour casser les vagues, et ben les dégâts seront évidemment plus importants sur la côte. Et on le voit notamment dans les Keys, hein. vous savez c'est un chapelet d'îles qui est au sud de la Floride et où certaines habitations sont déjà menacées. Et donc il y, y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur la table hein, pour euh, reconstruire euh, la barrière de Floride. Le NOAA, qui est euh, l'Agence fédérale de préservation des océans, l'agence américaine, elle a lancé par exemple un, un programme de 100 millions de dollars pour reconstruire euh, 7 récifs sur la barrière de Floride. Et C'est un programme qui va prendre plus d'une dizaine d'années hein, mais qui doit euh, essayer de reconstruire l'équivalent de, je crois, 50 terrains de football.
0: Merci Véronique Lebillon, correspondante des échos à New York, pour ce reportage iodé en Floride. Et merci Pascale Joanneau, directrice du comité scientifique de SOS Corail, pour tout savoir sur cette campagne de dons. Rendez-vous sur le site de la Fondation de la Mer ou plus simplement sur soscorail.org La story c'est fini pour aujourd'hui merci de votre fidélité au podcast d'actualité des échos cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.